0: Reggeli személy. A ma reggeli vendég, Kéri László politológus. Jó reggel kívánok.
1: Jó reggelt.
0: És uh, megpróbálom megfogalmazni, mit kérek Öntől. Nem egyszerű egyébként. Egyszerű, csak nagyon nehéz megmondani. De szerencsére rábukkantam tegnap este egy. Uh, Kuzsér Robert írásra, aki körülbelül azt írja le, hogy a mai magyar politikai valóságban, különféle elitek, meg mindenféle aktivisták világában kialakult egy olyan kettőség, amiben egyformán, undorítóan tud viselkedni mind a két oldal. Az egyiket mondjuk nevezzük úgy, hogy a, a, a hisztéria, a túlhajtás, a, a túlfűtött lényeglátás. A másikon a hazudozás az emberek agymosásának és a politikai megkülyítésének a kultúra. Így körülbelül lehet tudni, hogy miről beszélünk. És hát itt előkerül minden a gender témáktól kezdve egészen odáig, hogy hogyan teljesít túl mondjuk az Európai Bizottság, amikor megpróbálja a karácsony szót betiltani egy olyan anyagban, amit aztán visszavont. És kiderült számomra azt, amit meg is írtam, hogy a brit már régóta az van, hogy nem boldog karácsony kívánnak a ügyfeleiknek, hanem boldog szünetet, vagy boldog happy holidays-t kívánnak, nem Merry Christmas-t. Mert hát, ha megsértődik az, aki nem vallásos. Vagy hát, ha megsértődik az a kisebbségi, akinek elküldjük, és azt mondjuk, hogy legyen neked boldog hogy Jézus, szeret téged, üdvölöl, stb. És én nem értem, hogy miért sértődne meg. Nem is értődik meg valószínűleg. Tehát a túl teljesítésnek, a hisztériának a jelenlét az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a leg, hát hogy mondjam csak, uh, uh, legbelsőbb, leg, uh, legrosszabb tulajdonságainak a meglobagolása és felerősítése. Uh, ennek van egy személyes vonatkozása is, mert később elmondom. A lényeg az, hogy látte ebben valami, Megbeszélni valót. Létezik ez az jelenség ön szerint, és meg tudjuk ezt beszélni, és lehet ebben valamire jutni. Azt mondja mm. a Puzsér, akinek ebben szerintem teljesen igaza van, hogy az egymás elleni harc, ezeknek az aktivista frontoknak a lételeme, ez valóban így van, és hogy egymást tartják életben. És egyiknek se érdeke, hogy létezzen egy közép, amelyik egyikből sem kér, nem az ellenzékről van szó, mielőtt még bárki érteni, hogy ne kívánna az ember, hogy győzzön. Nem arról van szó, hogy nem kívánja, hogy az Orbán rezsimnek vége legyen, hanem a gondolkodásmódunknak, a dolgok megértésének, az árnyalatoknak, igen ez egy fontos, a visszatérése, az talán baromi fontos lenne.
1: Hát ez nekem különösen személy szerint is nagyon érdekes, egyrészt nem erre készültem, mert nem ezt tudtam, nem erről a téma körül tudtam. Másrészt meg ezen én is elég régóta gondolkodom, tehát nagyon meglepetnek kellene itt lennem, és nem is én tudom, hogy tagadnám le, hogy, hogy hát erről azért jó néhány éve töröm a fejem, és akkor megpróbálok két körülményt mondani, ami bizonyos, akik szerintem magyarázza ennek a, az űrületnek az állandósulását, mert mert ez nem csak magyar jelenség, és ezt jó vette észre Puzsér is, meg mások is, akik ezen újra meg újra kiakadnak, hogy egyrészt olyan általánossá vált a polarizáció világszerte, hogy a legtöbb országban a választásokat nüansznyi dolgok döntik el, ezért a nuansznyi dolgokat is hisztérikusan megemelik ezred rangúból központi fontosságúvá. Ennek a magyarázata szerintem ez, hogy akár a Brexitől, akár a magyar választásoktól, akár bármelyiktől, a Németől, az amerikai megyünk, hogy nagyon szoros a szembenálló táborok közötti arány, és nem is nagyon jósulhatóak ezért a választási eredmények. Most ez a politikában hivatásszerűen részvevőket szinte bevonzója ebbe a hisztérikus magatartásba, aminek az egyik jele az, hogy jóval többet tud az ellenfeléről, mint saját magáról. És akkor ez lesz a negatív gondolkodás, gyakorlásnak a az egyik állandósító tényezője, hogy a fejében a másik van mindig, a legyőzendő másik, a másikról viszont neki elemi érdeke minél több rosszat tudni, ezért ha a a saját fertáján is van esetleg korrupt, van esetleg ilyen szexuális ragadozó, van valamilyen módon elmarasztalató, azzal ezerszer megbocsájtóbb, hogyha azt minden nap csinálja, mint a másik oldalon lát egyszer egy ilyet, és ebben való kölcsönös belelovaltság a nem bevontaknak, akik azért nem részei ezeknek a hatalmi játszmáknak, egyre inkább riasztóvá teszi, mert ösztönösen érzi, hogy nem túl nagy tétre menő dolgokból csinálnak örökké, dupla vagy semmi, vagy, vagy drámai helyzetet. Ez az egyik ága a magyarázatnak, amin elindulnék. A másik viszont az, hogy... hogy az embernek legkevésbé a saját korára van lállátása. Történelmileg mindig világos, hogy mi volt egy adott időszaknak a lényege. Azt hiszem, hogy itt tágabban 2001. szeptember 11 óta van egy, egy eszkalálódó válságállapot, amelyik először külpolitikai volt, kontinensek vallások között, vagy a hantintong módon. Aztán ez a válság hisztérikussá tette a biztonságpolitikai jellegű kérdéseket, amelyek azelőtt egy repkörnek voltak a, a... Nem tudok más mondani, mint hogy ilyen reptérszerűvé vált az ellenőrzés mindenőtt. Uh-huh. Bemegyünk egy, egy átlag hivatalba, és úgy kell keresztül mennünk, mint hogy húsz évvel ezelőtt a világ legőrzöttebb repterein voltunk. Nem tudom, így értél, biztos, amit akarok akarsz. mondani. Tehát elindult egy ilyen fajta hisztérizálása a térszerkezetnek is először is emiatt a válság miatt. Aztán rátolódott a, a nagy gazdasági válság, aminek szerintem nem dolgoztok föl sem Magyarországon, sem nemzetközileg a következményeit, mert bizonyos buktatókat újra látunk itt a vírusidőszak időszak 2008-9 ugye ingatlan Aztán a gazdasági válságra rátolódott 14-15-től egy, egy olyan migrációs válság, amelyik ilyen újabb hullámokban jött, és soha nem tudtuk megítélni, hogy az a hullám milyen ez ezért nyugodtan lehet fenyegetőzni és azt állítani, például nálunk is, hogy most 100 000 bűnözőtől védtük meg az országot, mert nincs valós megítélési pontunk, mert már úgy hozzászoktunk a migráns kérdésnek a napirenden tételére, és akkor jön negyediknek ez a fajta teljes vételensége a világnak, hogy a világ kormányainak nagy része lebokott. Hogy egy ilyen jellegű kollektív problémával, mint a vírus, nem tudtak mit kezdeni. Szóval hát az itt nagyon jó minőségű, jóléti államok kormányai is szenvednek attól, mint az Ormán kormány, hogy mindig késve reagál és olyan intézkedésekkel, amik már akkor nem érnek semmit, mert három hónappal elő. Ez nem a magyar kormány sajátja, hanem ha szétnézünk Európába, is találunk rengeteg példát. Pontosabban azt merném mondani, hogy meg tudom egy kézen számolni azt a néhány kormányt, amelyik időben határozottan, mint van, Új-Zéland, Szingapúr, ahol, ahol tudták időben eredményesen kormány, vagy Vietnám sokáig ilyen volt. Szóval azt akarom ebből kihozni, hogy A saját korunkra nincs olyan nagyon rálátásunk, hogy hogy milyen az átlag normál viszony egy olyan időszakban a a létezésünkhöz, ahol egymásra torlódott az elmúlt 15-20 évben négy válság, és egyik sem fejeződött be úgy, hogy a másiknak átadta volna a helyét. Most ilyen körülmények között szerintem hihetetlen nehéz normálisnak maradni. Nagyon nehéz eldönteni, hogy ilyen eh, hol a migráció, hol a, a, a gazdaság, hol az infláció, hol a, a vírus, hol a, a, a nemzetközi politika, hogy itt vannak a, a... Nem tudtuk például eldönteni, hogy ez a belőrössze határprovokáció háborúval végződik, vagy nem. Vagy mondok egy újamat, hogy ha csak a híreket nézem, akkor meg lehet győződve az ember arról, hogy ma vagy hónap kitör az orosz a háború, igaz? De hát ezek nekünk olyan messze vannak, de amikor tényleg lesz belőle valami, akkor aztán itt csattan rajtunk is. Tehát ilyen körülmények között elveszti az ember a normalitás körülményei között kialakult fogódzóját, és tényleg feladja, hogy akkor bármiből bármi lehet, és akkor így elveszti a normális tájékozódó képességét. Egyrészt hisz az erőnek, mert nem véletlen az, hogy világszerte fölérték előttek azok az emberek a bolsonaro Orbánig és a trump Boris johnson akik legalább egy dolgot el tudnak a társam egyik részével hitetni, hogy ő határozott, és ő tudja a megoldást. És itt vagyunk mi 10 millió, hogy mi meg semmire nem tudjuk a megoldást. Nem tudjuk, hogy lesz-e ötödik hullám, nem tudjuk, hogy mikor kell elfogadni a korlátozásokat, nem tudjuk, hogy tényleg mit hoznak nekünk a migránsok, nem tudjuk, hogy mikor él véget az az inflációs hullám, nem tudjuk, hogy utazhatunk, vagy nem utazhatunk, mikor megszoktuk évtizedekig beépült a rutinunkba. Tehát csak ilyen szempontból nem szeretnék pontos lenni nem szeretném felmenteni ezeket az általánossá vált hisztérizáló magatartásmódokat, de szeretném megérteni az okait. Én nem szeretnék semmiképpen a hátrajevő aktív éveimben részese lenni annak, hogy bármilyen típusú hisztériának a növelését elősegítsem. Azt látom, hogy a hisztéria csökkentésben is nagyon kicsik az, az esélyén. Talán meglepő lehet, hogy nem ide tartozna, meg tudnám mondani, hogy miért, Biz, bizonyos értelemben ezért hagytam abba az oktatást is. 40 évig tanítottam felsőoktatásban a hat különböző egyetemen Budapesten, és az volt az érzésem 2013-14-től, hogy én tehetetlen vagyok. Tehát az a fajta gondolkodásmód, hogy engem a szerkezet érdekel a strukturális a folyamat, az egy olyan világban, ahol mindenki egy okot szeretne hallani, azt az egy döntőt, amiből le lehet vezetni, mint a, a newtoni fizikában következőt ezt a lineárisok. Okságot, én ezt nem tudom megtörni. Mert ebben a lineáris sokságban, ha valaki erővel dob be valamit, hogy a helyzet is kész, ott én hiába okoskodom, hogy hát azért ennél sokkal összetettebbek a folyamatok. Tehát tulajdonképpen oda tudok lyukadni hosszú okoskodással, mint amit ön a kérdésébe föltett, hogy ebben a korban elveszett az árnyalatok, a finomságok, a részletek fontossága iránti érdeklődés, és olyannyira csak a fekete-fehér színű és az igen nem típusú válaszok élnek meg, hogy ilyen körülmények között közéletet folytatni. Köz, bár, közírást is, vagy tanítani, bármilyen köztípusú munkát azért nem lehet, mert azonnal betolnának téged a polarizáció valamelyik ágában.
0: Igen, de Magyarországon most az a helyzet, mondjuk az ellenzék esetében, hogy annyi kiderült, hogy ha az ellenzék a saját tortáját osztogatja, akkor továbbra is ellenzék marad, és hát el lehet lenni ebben valamennyire, persze de ha győzni akarnak, akkor ki kell, meg kell keresni a kiegyezés olyan emberekkel, akikkel nem föltétlenül értenek egyet, hozzáteszem, ezt tudhatnák egyébként, mert a meglevő ellenzéken belül se létezik ez a totális egyetértés. Tehát nem igaz, hogy itt valami egységes ellenzék lenne. Na most ebben az esetben ugye, föl kell tenni azt a kérdést, hogy mit viselek el ebből a másikból, aki mondjuk jobb oldali. Hogy, van, hogy, hogy lehet ezt megcsinálni, hogy nem fogadom, amit mond, mert nem értek vele egyet, de megtűröm a közelemben, és bizonyos dologban egyet, együttműködök vele. És akkor most elmondom a saját történetemet. Uh-huh. A múlt héten világúrai című sorozatommal meghívtam Prőlegergeit a német új kormányról. Beszélgettünk, hát mondjuk az ő dikciójában gyakran fölmerültek olyan dolgok, amikből én a Orbán hangját hallottam, de hát ő egy Orbán közeli ember volt, kicsit meghurcolták, kicsit meg is értődött. Viszont
1: a német kultúrában meg családilag
0: is otthon igen, volt. Igen, is. igen, igen. És hát mondott egy olyan dolgot kétségkívül, hogy majd jön ez a baloldali német kormány, és akkor a nem váltó műtétek száma sokasodik. Gondolkoztam, hogy szólja kell. És aztán azt gondoltam, hogy ha most elkezdünk erről beszélni, akkor arról beszélünk, amiről Orbán szeretném, meg ezt baromiről nem szeretném, és a klubrádió algatói vannak annyira feltőttek, hogy ezt a helyére tudják tenni, itt egy jobb oldali ember beszél, fél a nem váltó műtétektől, az nem létezőtől fél, hiszen a nem váltó műtét nem olyan, hogy lemegyek D-vitaminért a patikába, ugye, és megrendelem az orvostól. Azon nagyon komoly vizsgálatok előzik meg, nem lehet ez csak úgy. Szóval én mondjam, Visszaköszönt az a hisztéria, amit mesterségesekkel tettek jobb oldalról. Na most, a Facebookon aztán én minden lettem, csak nem rendes ember, áruló, beengedte ide, és olyan emberek mondták ezt, hogy néztem volt miniszter, igazi liberális ember, Örjöngött. hogy jön ez a mitér felünkre, milyen alapon szólal ez meg és ezt teljesen
1: ezt, meg tudom érteni, és nekem is nagyon sok ilyen gondolat. Ez ezt nem értem, mondom, értem, csak persze. szeretném
0: megérteni, hogyha azt tudomásul vették, hogy egy Márkizai <coughs> Péterrel kell együttműködni, aki egy jobboldali, konzervatív, katolikus ember, akkor miért gondolják azt, hogy nem szabad szobálni egy egyébként szabású fidesessel, aki ő, ő sok tekintetben csalódott a saját rendszerében? Miért ne lenne szabad?
1: Az ön példázata is elég összetett, hogy nekem ilyen magánemberként prőleg ergőről, mindig is igen jó véleményem volt. Tehát ő nekem nem fideszes volt, hanem egy más típusú gondolkodásmódot értékrendet, való halatlan kultúrát és olyan ember, akitől én például tudtam sok mindent tanulni is egykoron. De az, hogy ő a saját politikai táborához tartozva néhány olyan őrültséget is készpénznek vesz, amit én egyszerűen nehőtséges azon én nem lepődnék meg. Tehát sajnos a politikai táborhoz való tartozásnak az, hogy ebből a, a mostanában kialakított Fidesz hisztériából, hogy állandóan ebből akarnak valami központi kérdést kovácsolni, ami szerintem is nem létezik. Tehát olyan minimális esetszámban fordul elő magyar Márcsot is is. De, de valamiért a Fidesz úgy döntött, látszott még ta, tavaly, tavasz, tavaly, igen, tavaly őszel ez a duródórás kö művdarálással kezdődött igen, ez igen. az egész, hogy ebben fantáziát látnak, nyilván ott fókuszcsoportos vizsgálatokkal megmérték, hogy miután erről annyira nem tud senki semmit, és olyan könnyű hisztériát csapni körülötte, hogy valamiért úgy gondolja a Fidesz, hogy ez megéri. De most aki ehhez a táborhoz tartozik, vagy belegondol, vagy bele se gondol, bizonyos értelme, átvesz néhány olyan közhaszló őrültséget, amelyiknek a, a, a egyszerűen csak a gesztus szintjén van kijelzés, hogy azért én köztetek vagyok. Tehát, hogy kivartatok ugyan közületek, meg elvetétek a, a szolgálti kocsit, meg sárikát, meg a pénzosztás, de azért, azért én, amikor mód van, próbálom jelezni, hogy, hogy oda tartozom. Ezen én nem lepődöm meg. Amikor a másik táborhoz tartozóknál látok olyanokat, hogy, hogy olyan őrültségekbe lovallják bele magukat, mint én például a gyurcsányhoz való ragaszkodás kapcsán állítanak nyilvánvalóan nem létező dolgokat, akkor ugyanígy vagyok vele, hogy jó, értem, adat tartozik ehhez a táborhoz, és, és egyszer reflexesen is kell neki viselkedni. Tehát én ebből nem nagyon csinálnék különösebb gondot, de tudom, hogy nagyon sok ember számára zérőszegű játszmája zajlanak. Tehát akik nem politikusok, egyszerűen csak drukkerek vagy csak közéleti után érdeklődők is, azok közül is nagyon sokan várják ezt a százszázalékos osztását. Ha már egyszer ehhez a táborhoz tartozol, akkor neked kutya kötelességed minden egyes apróságban kitartani. Én ezt nem nagyon szeretem, ez a totalizációra és a totalitárius berendezkedésekre hajlamos társadalmaknak a velejárója. Erről a 20. században borzalmasan sok leckét kaphatott a magyar nép is, meg Európa egésze is. Hát Európában azért összesen erre ráment a két háború és a járulékos következményekkel százmillió ember. Tehát a történelmileg nézi az ember, nem véletlen, hogy a 15-től a 20. századig egy domináns kontinens, amely az egész világnak a technikai fejlődését, a gazdasági életét, a kultúráját meghatározta, viharas gyorsasággal szorul ki a, a földgolyó egészen, nem csak demográfiailag, mert abban már az egyértelmű, hogy nagyon kiszorult, de egyébként is, mert mert olyan mély hagyott ez a fajta totalitárius gondolkodásmód a, a századon. Én azt hittem őszintén szóval a rendszerváltás idején, hogy ezt levetkőzi majd a magyar társadalom. És húsz évig úgy is gondoltam. 2010-ig, és akár kivott kormányon csóváltam a fejem, amikor ilyen típusú kilengések voltak, hogy nem kéne ezzel azzal próbálkozni. De a, a, ennek a polarizációnak, ami 2010 után a hébe, Éppen azért nem osztom ezt a, ezt a távolságtartás eleganciájából adódó egyelő e, e, ítélkezést, hogy hát együtt hozzák össze ezt az őrületet, és mind a ketten ugyanúgy felelősek, mert szerintem mindenkori hatalomgyakorlók felelősség az összehasonlíthatatlan nagyobb, mint akik nincsenek hatalmon. Nem? nem is mondanám el a részleteit, mert szerintem aki egy kicsit gondolkodik ennek, annyira evidens az, hogy azt azért nem lehet állítani, hogy a két, tábor egyformán felelős Magyarország politikai hisztériai, a a, a magyar politikai légkör hisztérikossá válásában, mert mert nem így van. Másrészt pedig épp ez az apró jel, hogy a a Márkizaj főlépésével az ellenzéki táboron keresztül fekve megjelent egy olyan típusú gondolkodásmód, ezt főleg Legyen László írkáta mostanában az elmúlt egy-két hónapban, hogy megjelent a tartás igénye, ő már Biden győzelmet is így értelmezte, a német választásokat is így értelmezte, tehát de megengedő vagyok, ezt szerintem végig lenne érdemes gondolni, hogy lehet, hogy elindult az elmúlt egy-két évben egy olyan visszalengő inga, hogy a polarizációt kölcsönösen segítő erők helyett elindult olyan mozgás, akár a, a polarizációt képviselő táborokon belül is, ahol inkább ez a középre tartó megengedőbb a mások szempontjait is figyelembe, hajlandó figyelembe venni, típusú gondolkodásmód megerősödik, ahelyett, hogy a másiknak a, a, a megsemmisítésére törekednék. És a márquez ez annyian értelemben egy nagyon érdekes jelenség, a, a baloldal számára és a, és a nagyon tarka ellenzés számára, mert azért sem a Momentumot se nem baloldaliznám le, mert azok ilyen elég más leágazások, hogy nekik most már nincs mese, el kell fogadni egy olyan embert, aki ilyen értelmeben rendszer idegen, de nem biztos, hogy társadalmi idegen. Tehát én még meghagynám azt az esélyt, hogy a Márki Zaj keresztül hasítja ezt a fajta kettis, kettős osztató és kölcsönösen hisztériára hajlamos gondolkodás mondott, és, és ezekkel a meglepetésekkel, amit okoz az ellenzéken táboron, és látom, hogy alig van hét, hogy valaki kinek akadni az ellenzéki de vezetők közül. Ez, én ilyen értelemben még, még, még hasznosnak is tartom, hogy, hogy hosszú az idő. Ez a Néhány hónap is hagy szokassa kölcsönösen az együttműködésre kívülről rákényszerült feleket arra, hogy meg lehet tanulni belülről is együttműködni olyanokkal, akiktől egyébként sok dologban eltér az értékrended, de legyen világos a lényeges és a lényegtelen közötti különbség. Ha ti azért fogtatok össze, mert azt gondoljátok, hogy a magyar társadalom legfontosabb első számú prioritása, hogy véget kéne vetni 12 év után az Orbán rendszernek, akkor vegyétek tudomásul, hogy ennek az az ára, hogy együtt kell nektek működni számtalan olyan csoporttal, irányzattal, akikkel egyébként vitában állsz. És az együttműködés például ebből áll, hogy meg fogod tanulni a másik másságát.
0: Úgyhogy... Hát igen, csak ugye az a az a probléma mondjuk az ellenzéki indulatú és az ellenzéke szavazni kész emberek egy részének nem akarok általánosítani, hogy oly módon tarolta le a világukat az Orbán rendszer és oly módon tudatosan szárította ki az nagyon sok ember anyagi lehetőségeit, a munkáját elvéve, a nyilvánosságát elvéve, hogy gyilkos indulatok élnek, és bárki, aki nem a gyilkos indulatot képviseli, nem tudom, hogy világos vagyok-e, az áruló. Azért áruló, mert relativizálja azt, ami tönkretett bennünket, és éppen ennek következtében egymást hallgatják. Uhum. Vagy azt hallgatják, aki olyat mond, amit nekik tetszik, és aki azt mondja, hogy picit tágítsunk, és tegyük fel azt a kérdést. Ez a legfőbb kérdés szerintem. Hogyan lehet alkalmazkodni egy helyzethez önfeladás nélkül? Ne legyen más a véleményed, mint ami eddig volt, csak tűrde a szagát, és próbáljátok meg kitalálni, hogy miben értetek egyet.
1: Erre megpróbálok három dolgot röviden reagálni. Az egyik az, hogy nem példanéküli ez a magyar társadalomban, csak a magyar politikai osztály még a legjobbja is képesek elfeledkezni erről. 1989 tavaszán, februártól az ellenzék, azaz EKA a nyolc, párt együttműködése összeterelt nyolc olyan pártot, akik egyébként hihetetlen távol voltak egymástól, mert visszaemlékszik abba a korabeli szociáldemokráciától, a kisgazdákig, a Fidesztől, az SZDSZ-ig, az MDF-től, a, már senki nem emlékszik, magyar néppárc, szép emlékő, Fekete Gyulabács, és társai egymás mellett, mondjuk Orbánnal és kövére. Tehát hihetetlen végletek között szórodott az az együttműködés, ahol egyikén tud hogy nekik egy dolgok van, legyőzni az MSMP párt, egy párt rendszerét, és ut- kitartottak utána az nk a nemzeti kerekasztalon is, és egészen, amíg nyilvánvalóvá nem vált, hogy ott már nincs ellenfél egymással kell megmérkőzni, dicséretesen együtt tudtak működni a 89-es év nagy része során. Ezt csak azért gondolom felhozni példának, hogy az egykori ellenzéki kerekasztalban résztvevő pártok közötti különbség szerintem jóval nagyobb volt, mint ma mögött a Márki Zaj mögötti nagyon tarka hat párti együttműködésben, és el tudták viselni egymást, és nagyszerűen együtt tudtak működni, mert volt egy nagyon fontos célfüggvény, aminek a jegyében különbséget tudtak tenni a fontos és a nem fontos problémák között. Szóval ezt azért gondolom fölidézni, mert ez talán 32 év távlatából messze van. De hát azért él itt az országnak még az egyik fel, akinek kellene emlékezni ilyen típusú iskolákra is. Tehát, hogy nem ördögtől való az, hogyha van olyan történelmi helyzet, hogy egyébként gyökeresen egymástól különböző értékrendet vallók találnak egy olyan közös feladatot, aminek a jegyében azt mondja, hogy most akkor zárójelek közé van téve minden, ami egyébként minket elválaszt. Tehát ez az egyik, amit akarnék mondani. A másik a három kudarc. 2010-14-18. 2010-14-18. Úgy látszik, hogy kellett egy hosszú évtized ahhoz az ellenzéki pártoknak, hogy belássák, hogy egyikük sem lesz belátható időn belül, tehát akár évtizedeken belül alkalmas, hogy maga leváltsa az Orbán rendszert. Ezt talán emlékszik rá, hogy voltak itt elemzők, akik azonnal a 2011-es választási törvény után megmondták, akik elolvasták, hogy ebből ez következik, hogy akik az ormán rendszerre szembe állnak, azok csak akkor tudnak sikerre járni, hogyha összefognak, de ezt a pártoknak megtanulni több választási vereség után sikerült, úgy látszik. Tehát vannak olyan történelmi helyzetek, amikor egy generáció élettörténetileg elmúltával ugyanazt a leckét kell meg tanulni a, a közélet domináns részvevőinek. Szóval ezt ez se tartom különösebben csodának. Annak idején nagyon gyorsan ment ez. Ha belegondol, ezek a pártok 88-ban születtek vagy születtek újjára. És 89 tavaszára megtanultak együttműködni. Jó, mondjuk nagyon nagy volt ez a külső nyomás, ami, ami a, a, dupla vagy semmivé tette valóban. Igen, szemát. ezt
0: akarom, de nem csak külső, hanem hogy, hogy akkor az volt a helyzet, hogy nem volt más megoldás, mint hogy át kellett lépni az MSZNP hulláján. Igen. Nem volt visszaút. Igen és nem lehetett tartani semmi, a, 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 hogy mondjam, ezt a, a pengeszélen álló helyzetet a rettenetesen eladósodott országgal, merre megy jobbra, keletre vagy nyugatra, ezt el kell, de most ez a rendszer, amit az Orbán rendszer nem, nem haldoklik. Nem haldoklik, egy nagyon erős válságban valószínűleg hiába nyer, ha nyer, nem lesz ugyanolyan, mint volt, de egyáltalán nem lehet megmondani azt, hogy biztos a bukásra.
1: Le, lehet, hogy nem haldoklik, de hogy túl van a zenitjén, arról az én meg vagyok győződve. Ezt már épp önnek mondtam talán korábban. Azt három dologból gondolom, hogy túl van a az zenitjén. Az egyik az, hogy mennyire nincs új mondani való. Tehát vagy a korábbi változatokat túl pírozzák, lázs migránskérdés, nem annél nevetséges. Vagy
0: önnek a nem létező nem váltó bűtétekkel. Igen.
1: Mennyire szóval, nincsen mondani valója, ez az egyik, ami, amit fontosnak látok, hogy, hogy a másik, hogy a, a bázisát, a társalmi bázisát nem tudta szélesíteni azok között, akik, akik nem rászavaztak. Tehát a Fidesz ereje továbbra is abban van, hogy az egyszer összehozott két-két és fél milliós tábort. Mindenféle ilyen, hát most már azért látjuk, hogy nagyon bugyut az eszközöket. Tehát ezek a levelek, meg ezek a, 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 a borzalmas népszavazási, meg, meg egyéb ilyen nemzeti konzultációs kísérletek, ezek olyan mértékben kifáradtak már, hogy ehhez tényleg csak hitszerűen lehet viszonyulni. A második ok, amiért azt látom, hogy túl van a zenítjén, ez az egész hozzáállása a vírushoz. Tehát azért, aki egyszer végig végignézi Orbán Viktor szerepléseit 2020 márciustól, és az egész cselekvési teret azért annak nagyon nehéz nem belátni, hogy, hogy mindig késve, mindig, mindig improduktív módon, és mindig csak a kommunikációs részét erőtett a dolgoknak reagáltak a, a vírusra, és hát van mérési pontja, ez ő mondta ki, talán emlékszik rá, amikor azt mondta, hogy ő az, a jó halálozási adatokon méri a. Hát Viktor, most azért föl, tessé. és nézd meg, hogy alakult az elmúlt 10-20 napnak, tehát, hogyha neked az volt a mércéd. Na, ezen nem lovagolnék, mert ez önmagám, Tehát ez a második elem, hogy, hogy hát azért ez a hihetetlenül koncentráció, közigazgatási, hatalmi, gazdasági, média konglomerátum, ami a Fidesznek a birtokában van, azért a vírusnak az érdemi problémáinak a kezeléséhez. Tehát, hogy például nem tudták időbe főkészíteni az iskolarendszert az őszi nyitásra. Szóval azt az őrültséget, hogy egy ilyen járvány idején kezdem az egészségügyi ágazatot és az orvosok munkaviszonyait újra szabályozni, és akkor erről tetem keresztül azt, amit évtizedek óta nem lehetett, hogy áll a pénz, minden. Szóval kinek jutott eszébe egyáltalán ilyen ötlet, hogy akkor, amikor leginkább békén kéne hagyni ezt az ágazatot és segíteni, akkor kezdek velük demonstrációt, Szóval ezek nekem mind azt mutatják, hogy elveszett a kormányzó képességnek az az ereje, amelyik a, a probléma megoldáshoz kellene. Tehát ez a, ez a másik olyan, ami, ami miatt azt gondolom, a Hát a, a harmadik az, 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 az egy kicsit bonyolultabb, hogy nem tudott generációsan megújulni, ugyan kényszeresen küldi előre a frontvonalba a Gulyás Gergőket, meg a fiatalabb arcokat. Meg most
0: volt a Fidelitas kongresszus, ugye megint, és, és ilyen fiatalos cehe üzenetek hangzottak el az éterben igen. De
1: a, nézve a közlein kutatásoknak azokat az adataikat, ahol generációs bontások is vannak a párt támogatások mögött, ezt már lehetett látni, hogy a Fidesz elvesztette mondjuk a 35 alatti korosztályban a támogatást is, akkor ilyen szerencsétlenkedésekkel, mint a Pesti TV, meg egyéb ilyen fiatalosságot mutató dolgokkal szeretném visszahozni. Egy politikai erő zeniten való túlításának az egyik legbiztosabb jel, amikor az újabb korosztályok már nem tudja elfogadtatni magát. És itt a, az utolsó nyolc évben, az előző választásnál nem voltak ott a fiatalok, mert nem, nem érezték, hogy ez nekik tét lenne. De most például az előválasztás azt mutatta, hogy hirtelen észhez tértek, és beléptek a politikai térbe, és a Fidesz számára kifejezetten, hogy mondjam, Károsan, á, igen, igen, igen. Tehát ez a három elem nekem azt mutatja, hogy azért ez a, ez a, ez a Fidesz, ez nem ugyanaz a, az, az erő központosítás, és ugyanaz a, a legyőzhetetlenséget, magabiztosságot joggal sugárzó politikai tábor, mint amilyen volt 2006 után egészen 2018-ig. És hát nekik is nagy feladvány az, az ellenzéknek ez a váratlanul összeterelődése, mert a, hogy... Ezt abból is látom, hogy olyan szintre mennek le a személyek támadásában, amit nem tudtam volna soha elképzelni Magyarországon. Te Tehát, nézik, Tehát, a végignézik, igen. Tehát a Jakab ellen, a Márkiza ellen, a Karácsony ellen, bevetett, vagy most már ugye a, a, a momentumos nők ellen is, hát az a hisztéria, amit Cseh Katalinnal is műveltek, emlékszik biztos. Szóval a. A, amikor neked nincs más erős mondandód, mint az ellenfeleid személyének a lejáratán, nem a politikája, hanem keresed azokat, a, ez, ez az ovoda szintje. Nem olyan jó, még alsó tagozatban is fordult elő. Engem is csúfoltak a vörös hajam miatt eleget, amikor kicsi koromban az volt. Tehát ez, amikor ilyen, ilyen külsőségekre rátapadva kezded a másikat lejáratni, ez azért, ez azért nagyon messze van a, a politikai cselekvés racionalitásától, főleg egy olyan erőtől, amelyik azt hiszi magáról, hogy tényleg csak egyedő kormány képes, tehát amikor erre a szintre jutott el, és ezért nem is szívesen veszek részt itten az ellenzéket kritizáló közmunkákban, akár írásban szóban, mert, mert egyelőre azt látom, hogy a, a Fidesznek, mint egy falat kenyér, úgy kell minden belső konfliktus, vagy bármilyen bármilyen olyan jellegű gyöngeség, vagy vétek vagy az ellenzéki oldalon, amit az egekbe tud tupi hogy, hogy ilyen körülmények között nem szívesen kommentálom még azokat a nyilvánvaló hibákat sem, amit az ellenzék oldalon elkövetnek, mert, mert bármit az ember mond, az átkerül a, a kormányzati médiatérbe, és ott valami egész mássá magasztosul föl, mint amire te eredetileg gondoltál. Tehát ilyen körülmények között sajnos nem látom feladatomnak az ellenzék bírálatát, amikor ilyen erejű médiatérben a semmiből is... És valamit csinálnak a valamiből meg nemzeti tragédiát. Mondok egy példát, aztán hogy kérdezni, hogy csütörtöki Magyar hírlamban kövér László megmerte engedni magának azt, hogy lényegében lehazárlózta az országnak azt a felét, igen, aki igen. nem a fidesz. tartozik. egy
0: most igen, igen, Ezt
1: nem akartam elhinni, amikor olvastam, aztán megkerestem az eredeti forrást, és el is mentettem ezt a magyar hírlap interjút. Szóval azért ez már erre már nincs mit mondani. Szóval ezen, ez már olyasmi, mivel szemben nem is kell az az ember érdemben vitatkozni, amikor valaki ilyen mértékben veti el a súlykot, hogy nem egyszerűen az ellenfelét nem szereti, nem le akarja győzni, hanem egyszerűen innentől kezdve már tulajdonképpen le kéne csukatni néhány millió embert, nem? Tehát azért, ha tudja, hogy azokon túl, akikkel a Fidesz választás nyert két és fél millión, ott van egy nagyobbik rész, aki nem nagyon szereti őket, hogyha ezeket ő mindhazának véli egy ilyen fontos közjogi pozícióból, ott azért azzal a politikai erővel már nagyon komoly gondok vannak.
0: Én értem, amit mond az ellenzékkel kapcsolatos kritikákkal, de én igazából nem a politikai ellenzékről akartam beszélni, hanem arról, arról a Értelmiségi, középosztályi attitűdről, amivel a támogatói élnek, Én, aminek igen. jelentős része él, és amivel vannak szerintem súlyos problémák, mert ha ez megmarad, akkor ez sajnos folyamatosan fogja generálni, hiszen egy társadalomban élünk, egymás csőcserékei vagyunk, hogyha úgy tetszik, <gül> a, a jobboldaliaknak a dacát és szembenállását, mert ugye ez a hergelés, ez megy. Ha nincs egy, az, a, az a józanság, amiről beszélt, hogy a problémák megoldása lenne a lényeges mindannyiunk szempontjából, és nem a konfliktusok fűtése, akkor, akkor nem tudom, mi lesz. Én egy taxissal találkoztam, aki kosút rádiót hallgatott. És elég fáradt voltam, és mondtam, hogy ne ragudjon, zárja már el. Az, hogy mi, a, mi a baj a az a kosútal az a number one rádió. Hát mondom, magának lehet, hogy a number one, engem onnan rúgtak ki, de más problémák is vannak ezzel. Rám nézett, és azt mondta, hogy hát ennek én nagyon sok mindenben tudnék ellenmondani, de nem teszem meg. Ha ön így gondolja, akkor elzárom. Ő a maga módján átlépte ezt a vonalat. Átlépte. Az Intoxyson meg
1: valószínűleg, hogy megismerhetett a hangom alapján, ez már többször megtörtént, azonnal azzal nyitott, hogy, hogy azért milyen jó, hogy az Orbán most is megvédte a, a migránsoktól az országot. Nem kérdeztem tőle semmit, csak mondtam, hogy hova megyünk, és gondolkodtam, hogy hogy nyilvánvaló, hogy mit szeretne. Tehát az, hogy vitatkozzunk, vagy hogyha már ő előre valószínűleg győztesnek is élete magát. És akkor elkezdtem adni a hülyét, hogy, hogy mit aki nem tud erről, hogy magyarázza már el nekem, Uh-huh. És akkor érdekes módon, hogy amikor egy ilyen idiótával találkozott, akinek fogalma sincs a migráns veszélyről, és meg kell győzni, akkor hogy elbizonytalanodott az út, út folyamán? Amikor neki a, azon túl, hogy egy, egy-két mondatos kijelentésben kell ilyen radikálisan állásfoglalni, foglalni, érdemben ki kéne fejteni a problémát, ott már óriási gondok voltak. Mert
0: panelt várt öntől. Ugye, mert Igen. panelekben beszélget az emberek. Azt mondja, mert a győz a balodali kormány, akkor megnő a nem váltó műtétek száma. Mir a másik oldal azt mondja, hogy amennyiben, mit tudom én, mondok valami hülyeséget, Kövér László nem vágja le a bajszát, és a házmester ezen túl is 9 milliós büntetéseket osz ki, akkor ez az ország eltemetkezik, és a Kárpát-medencében egy nagy luk lesz. Ezt a másik és mondja a saját paneljét. Így paromira jól elbeszélgetek, semmi értelme az egész.
1: Igen, teljesen igaza van, és hát én ezt magam úgy tudom megoldani, hogy megritkítottam az ilyen típusú ilyen nyilvános szerepléseket, és arra is volt példa ezen az ősszel, hogy ott hagytam a közönséget. Mert amikor elsőnek fölállt, az teljesen nyilvánvaló, hogy melyik pártnak a, a, a hithű küldötteként úgy gondolta, hogy engem először is ott le kell leplázni. De hát én meg úgy voltam vele, hogy akkor ne hívjanak engem előadást tartanát. Én a saját szabadidőmet áldozom föl, de hát hogyha ott engem akarnak felelős vonni azért, hogy nem úgy gondolkodom ma hogy ahogy ők akkor nem kell engem elhívni. Sőt felátam is kértem, ezen nagyon sokan megütköztek, de <gül> Utólnak is gondolkodom, hogy jó tettem, hogy így tettem, legfeljebb máskor majd körültekintően tesztelem, hogy ahova megyek, ott megint számon kérni akarok. De ugye nem,
0: ez, vita kizárása.
1: ez nem a vitakizárása. Ez nem a kizárása, hanem abban a stílusban, hogy fölléptek, ja, és azonnal a fejemre olvasták a 10-15 évvel ezelőtti védkelyemet, az minden mondatában ismerős panel volt, tehát azzal én már ezersze találkoztam, tehát nem arról van szó, hogy ott kellett meglepődnem, hanem hozzáírni a többi százhoz, itt már írásba szóba ezerszer megkaptam, vagy bárhol, ha megnyilvánnak a kommentelők között azonnal ott van az első között. Tehát én meg azt gondolom, hogy ennek a diskurzusnak én már nem leszek részese, Nem kezdek egyik ilyen elfogultsággal sem vitatkozni, ráhagyom. Még azért mindig, én, én értem az öngondját, hogy ebben a, az, az értelmiségi táborban, melyik a széles értelmiségi, vagy a széles ellenzéki összefogás mögött van, hogy hihetetlen feszültsége vannak egymással szemben, mármint az, az együttműködő pártok kapcsán, de belül is, és, és minél inkább sebeztetőnek érzi valaki a maga pozícióját, annál hajlamosabb arra, hogy, hogy ezt, ezt hisztériával pótolja. Ez nem az a közeg, amiben az ember szívesen részvene bármilyen módon, se diskurzusban, sem egyéb típusú együttműködésben. Mégis azt látom, hogy ez a folyamat, és próbálok mondani egy példát, hogy gondolom, hogy oldható. Az egyik leggyümölcsözőbb, ami folyik az zenezéki oldalon hónapok óta, ez a hihetetlen szertágazó vita, hogy mit kezdjünk majd az alkotmányjal. Gondolom itt a stúdióban is ezer szemben megbeszélték, persze, persze. hányféle irányzat van, kezdve a Vörös Imdétől, a, a mai tényiekig, hogy majd aztán majd népszavazással megerősítjük, meg így, meg úgy. Legalább 8 féle változatot felsorolhatunk, ami. És szerintem ez egy nagyon termékeny dolog, hogy választás előtt elkezdődött, már nyár végén meg zajlik ez a vita, és még van rá néhány hónap. Ez például ember a megosztott ellenzéki táborban, mert az itt is ki lehet jelölni, hogy melyik álláspon mögött milyen pártámogatások vannak.
0: Persze, persze.
1: De az, hogy kénytelenek ezt a vitát házon belül a választások előtt sok-sok hónappal levívni. ez egyrészt igényel egy intellektuális erőfeszítést, másrészt azt is igényli, hogy folyamatosan a másik álláspontját is át kell újra meg újra gondolnom, hogy a magamét még finomabban kifejtsem. Tehát, ha most megnézi decemberben az ilyen típusú írásokat, megnyilvánosokat és összehasonlítja a fél évek korábbihoz, Hihetetlen módon megnőtt a szakmai színvonala a mindegyik érv mögötti. Ezzel a példával csak azt akarom kihozni, hogy nem mindig terméketlen dolog a radikális éleményeltérésem, ha abból van kiút, ha abból van diskurzus kiút. Hogy én ma úgy gondolom, nem akarom elmondani, hogy én mit gondolok erre az egész vitáló, de ma úgy gondolom, hogy egy olyan álláspont fog győzni, aki a még hanem majd ebből a négy-ötből kicsiszolódik valami, ami arra problémára lesz majd valamikor, te jövő májusban megoldás, hogy mit lehet kezdeni egy egykor, nyilvánvalóan nem alkotmányos módon elfogadott új törvénye és hogyan lehet ebből a zsákutcából kikeveredni, hogy ezt a vitát elkezdték. Megszülettek az iskolák, folyik a a stúdiókban, a különböző lapokban az ilyen típusú vitáknak a tömege. Ezt én például kifejezetten termékeny dolognak tartom, hogy olyan kérdés kapcsán is egymásnak ugranak, és próbálják tisztázni a tisztázni való problémákat. Mert van úgy, hogy úgy vannak viták, hogy nincs mit tisztázni.
0: Én, ez lehet, hogy egy mellékszál, biztos az. Én azt vettem észre, picit csodálkoztam rajta, hogy a egykori SZDSZ-esek akiket utólag lehet nagyon, hát hogy mondjam, csak ilyen nagyon zárt szemléletű embereknek, meg pártnak tartani, mennyire, mennyire kiléptek a saját ideológiai merevségükből, és például olyan simán és meggyőzően képviselik mondjuk a márkizai jelenlétét, aki hozzájuk képes tényleg egy jobb oldal, és tényleg egészen más konzervatív ember, tehát más az ízlésük. Hogy én csak így nézek? És itt az egykori <tos> vezető figuráiról van szó.
1: Én is például nagyon, nagyon a átalakulását, aki eljutott odáig, hogy, hogy már azt is mélegeli többször, hogy itt marad, ha a Fidesz Videsz veszít, akkor is itt marad az a Magyarország, amik a Fidesz támogatója volt, és majd ezzel is kell tudni bizony, kezdeni bizony, valamit. Bizony. Szóval én például örülök, hogy személy szerint ő is megtette egy olyan hosszú utat, hogy, hogy képviseli azt az álláspontot, hogy mi minden mást is el kell itt fogadni egymással, az ellenfeleknek is, meg az együttműködő feleknek is, hogy, hogy igen, ez egy elég hosszú út. Igen, nem, de én azért emlékszem arra, a, arra az SDSS többségre is sokáig szegény Heller Ágnesnek mennyi gondja volt a saját táborával talán emlékszik, amikor elsők között mondta, hogy nincs mese, meg kell tanulni együttműködni a jobbikkal is, hogyha győzni akartok. Nem tudom, emlékszik el igen, rá, igen, igen. mit kapott szegény a, a, a fejére akkoriban. Onnantól keze milyen hosszú utat tett meg ez a tábor is. Igen. Hogy szó nem lehet róla, hogy valaha is szóba álljunk olyanokkal, akik, és akkor lehetett hallani.
0: Igen, és a másik például a ezt Magyar Bálint mondta egy interjúban még évekkel ezelőtt, hogy kicsit sok a szimbolikus politizálásból. Tehát nem kell folyton fölmászni minden szoborra, amit a Fidesz állított föl, vagy minden táblára, és nem kell berendezni az ellenzékiség egyetlen terét ezelőtt a szobor, vagy éppen emléktábla előtt letelepedni, és akkor rámeredni, és csak arról beszélni, hogy mit üzen ez a tábla le van egy, vagy mit üzen ez a tábla. Keressük meg a problémákat, és azt, hogy hogyan lehet megoldani. Ezek felszabadító mondatok egyébként. Mondjuk egy olyan párt volt vezetőjétől, ahol a szimbolikus politizálás nagyon fontos volt, emlékszik. Hát,
1: hát, hát, és hogyha valakibe volt hajlam arra, hogy nehezen viselje mások Igen. véleményét. Igen. Hosszú takat meg lehet tenni személy szerint is. Amit, amit mond, az engem mind ugyanarra vezet vissza, hogy a, a diskurzus jelentősége. Tehát, ha Ha van hajlam egymás eltérő véleményének a pusztán a meghallgatására, akkor abból kialakulhat egy olyan diskurzus, hogy a végén mind a ketten többet és mást is fogunk tudni, mint amit azelőtt tudtunk. Ha nem diskurzus van, hanem hisztéria van, hogy a másikról csak rosszat feltételezek, és ezt a rosszat én előre tudom róla, és a mások majd úgy is fog olyat mondani, ami igazolja is az van, én is kálom, nem mondja. Igen, igen akkor, akkor, akkor nincs remény diskurzusra, és nincs remény tanulásra, és nincs remény változtatásra. Úgyhogy én ezt az egészet oda tudom lepusztítani, amiről ma beszélünk, hogy egy olyan politikai kultúra, amelyik meghagyja és igényli a, a párbeszéd jelentőségét, abban még mindig több a tartalék és több az esély, hogy valami kiutat ki talál ebből a többszörösen összetett válságból, mint az a fajta diskurzus, amelyik csak harcolni akar, mert mindenki más ellenfélnek tekint, mint aki nem ő, és ezen, ezen az ellenzéken belül is valóban, szóval igaza van, hogy mind a mai napig lehet látni ennek a nyomait, de... Azt hiszem, hogy ha csak az ellenzékre gondolok, önmagához képes hihetetlen utat járd be. Tehát az ember joggal elégedetlenkedik, mert várt volna, szóval például most látom, hogy egy hónap elveszett, mert hogy nem csináltak semmit, nem a túrót, nem. A Márki Zaj például a nemzetközi erőtérben úgy fogadtat el magát, hogy nem emlékszem én erre, hogy magyar politikussal, CNN interjútól, Final Times szívlapig. volt, ha
0: a 80-as évek végén a szociáldemokrata párt ifjú ügyvédreménység, akit vittek ki nyugatra, mutogatták, itt Egyel. van, már a nyugati bal igen. Itt van az igazi magyar szózzám. Hát aztán nem lett belőle semmi. Nem lett igen. semmi, igen. De volt már egy ilyen.
1: De csak azt akarom mondani, hogy azt nem állítanám, hogy sok kritikus szemben, hogy már, hogy elveszett egy hónap, mert egyrészt a háttérben folyik a, a két nagy problémakör megoldása, ez a közös lista, és én nem olyan nagyon bánom, mert én ettől tartottam őszintén szóval, hogy a listállítás mögötti érdekharcok, mert uh-huh. biztos vagyok benne, hogy minden pártnál minimum kétszer-háromszor annyi ember van, aki erre a közös listára fölkerülne, hogy esz, eszméletlen belső küzdelmek el, és én attól féltem, hogy majd rohangálnak a médiához, és akkor bepanaszolják egymást, és már előve, előre, mert ennél, ennél nagyobb ajándék nem kellett volna Fidesznek. De ezt eddig megúztok, hogy hogy jutnak el a közös listáig egy, egy dolog, és a másik, ami nem kevésbé problématikus, hogy jutnak el a közös programig, amivel majd föl kell lépni a szám állászat lesz itten feladat, ezt még eddig nem rontották el már, ezt is a javukra írom, így nem tudom,
0: Igen, hát ha megengedi, akkor én azt a ki ebből a mai beszélgetésből, hogy bárki is győz ebben az országban, a politikai ellenfele itt marad, az a tömeg, amelyiknek nem lesz, hogy mondjam, direkte kormánya, és mindannyian együtt maradunk, és ha úgy gondolunk egymással, mert a továbbiakban is, mint megverendő, leverendő, visszaszorítandó különféle részeire ennek a nemzetnek, akkor abban a pillanatban mi is rabjai leszünk a saját, saját képzelgéseinek, nem tudjuk egymást megverni. Ez derül ki, együtt fogunk maradni így, ahogy vagyunk, ezzel kéne kezdeni valamit, és most nem a politikáról beszélek, hanem rólunk állampolgárokról. Köszönöm szépen, hogy itt voltálunk.
1: Én is köszönöm, hogy végre hosszan beszélgethettünk olyan dolgokról, amikről rászorítanak a médiában, hogy három mondattal Igen. mondjak véleményt, amit a falnak tudok menni. Úgyhogy vigyázzanak magukra, mert van ok rá, hogy miért is vigyázzunk továbbra is magunkra.
0: Köszönjük szépen, Páli Márk, Csorba László, Gyula, Selmeci János és Szénási Sándor készítette ezt a mai műsort. Köszönjük a figyelmüket, minden
1: jót!